0: Hola, yo soy Juan Carlos Dazo. Bienvenidos al podcast de Top List, en donde entrevistamos a las personas que están detrás de todo lo
1: que lees, lo que escuchas y lo que ves para entretenerte. Y llegó la publicista y me dijo, oye, dice Jody Foster que si quieres comer con ella. ¿no? Imagínate, Juan. No, se me cayeron los pantalones en ese momento. Y le dije, no, pues sí, y, y, y había una habitación, tú lo sabes, ¿no?, donde les preparan a ellos la comida en particular y ellos están completamente solos. Y ya llegué y comí con ella y, y, y es, de las, de la, es de las experiencias que más recuerdo con mucho cariño.
0: Oscar Uriel es un reconocido líder de opinión en la industria cinematográfica. Desde hace muchos años... Oscar ha desarrollado el arte de la entrevista en sus programas de 24 por segundo conversando con grandes estrellas internacionales como Daniel Craig, Jodie Foster, Adam Driver, Pedro Almodóvar, Matthew McConaughey y decenas más. Y el programa TAP, Taller de Actores Profesionales, entrevistando a los mejores actores y actrices mexicanos como Irene Azuela, Demi Michir, Cecilia Suárez, Humberto Zurita, Ana Claudia Talancón, Juan Manuel Bernal, Diego Boneta, entre muchos otros. Oscar también ha sido productor de cine con las películas Quemar las Naves. ¿A qué se refiere uno cuando dice Quemar las Naves? a que para poder irte tienes que romper con lo que dejas
1: atrás y el club de los
0: idealistas no queríamos acabar como la mayor parte de los
1: viejitos decidimos que podríamos vivir todos juntos algún día cuando fuéramos adultos mayores así como Marvel.
0: y un gran productor de teatro trayendo obras como Orgullo de Alexi K. Campbell las grandes obras de Chekhov como La Gaviota, Las Tres Hermanas El Jardín de los Cerezos Oscar también escribe en la reconocida revista Rolling Stone Acompáñame en un episodio más de Toplist. Pues bienvenido Oscar Uriel, eh, muchísimas gracias por aceptar mi invitación aquí en este programa de Toplist. Definitivamente pues tú estás en la lista de, top, de top List que pues has, has tenido una carrera muy destacada y por eso te estamos invitando mi querido Oscar.
1: No, hombre, mano, muchas gracias a ti. Este, nos conocemos desde hace muchos, mucho tiempo, la verdad. No, muchos años. Y la admiración es. Es, es mutua, amigo mío, porque este, pues también eh, has, has hecho una carrera muy sólida dentro de la industria de, del cine en México y me siento bien orgulloso de, de lo que has hecho también, porque pues, te conocí muy jovencito, cuando éramos unos squinkles, la verdad.
0: Fíjate que casi... Casi tienes las mismas canas que yo. Todavía, todavía te falta un largo sí. todo un largo trecho.
1: Oye, pero la verdad me laten muchísimo <risas> las canas. Eh. O sea, de repente ahí en Televisa me han, me han propuesto pintarme el pelo para poder grabar comerciales, pero no lo he hecho honestamente.
0: De ninguna manera. Oye, Oscar, una de las cosas que yo la verdad admiro mucho de ti es que cada vez que te veo haciendo lo que haces, se ve que realmente lo disfrutas lo te lo gozas, yo creo que eres una de las personas que más, que más veo realizados haciendo lo que haces y como estábamos comentando, pues ya prácticamente eh, pues has, digo, llevas cuántos años ya haciendo esta
1: extraordinaria carrera. Creo que lo, los mismos que tú, a lo mejor un poquito más, Juan Carlos, <risa> un poco más. Yo empecé a los 18 años conduciendo programas de videos, imagínate este, dillando, claro. la verdad este, mandando a videos musicales en la era del hielo ¿no? hace muchos años entonces, este, pues sí este cumplí 50 este año y este y, y pues muy contento la verdad, o sea, no, no no me regreso ni un año amigo mío, creo que todo lo ganado este suma y, y la verdad estoy en un momento bien, bien padre, amigo. O sea, muy pleno, honestamente. Eh, creo que eh, la experiencia y los años te dan sabiduría, ¿no? Entonces, y eso también conlleva la paz también, ¿no? Entonces, estoy muy contento ¿no? con todo lo que está pasando.
0: Ay, pero justamente, a ver, hablando, hablando de, los, de los comienzos, vayámonos a Tijuana, que ahí es prácticamente donde comenzó toda esta aventura. Y por supuesto, bueno, tú, tú comenzaste haciendo tus primeras críticas en el periódico Z, y también teníamos, tenías un, un programa que se llamaba En Exclusiva, que era producido por Beatriz Aceved, que era, pues, yo, era una gran, gran, gran productora. Pero cuéntame cómo influyó Beatriz Aceved en, en tu carrera y cuál es, cómo fue tu relación con ella.
1: Fíjate que Beatriz ha sido uno de los, de los personajes fundamentales en mi vida profesional. Eh, la sigo en Instagram, la verdad. Este, hace muchos años nos vimos en Los Ángeles, ella vive en California. Eh, muy lista, mi amiga, honestamente. Este, muy buena empresaria, ¿no? Eh, Beatriz, ¿Sabes, Juan Carlos? Creo que también mucho de la carrera tiene que ver con el momento y la suerte y yo la verdad sí me considero un tipo muy afortunado. Entonces en algún momento en Tijuana creo que hubo una generación, y y me enorgullezco en decirlo, de gente que ha hecho carreras muy sólidas como Marco Antonio Regil, Julieta Venegas, Beatriz, Y, y yo formo parte de esa generación en algún momento coincidimos haciendo radio todos, ¿no? Este, De repente me encuentro a Marco en Televisa y, y lo saludo, eh, y, pero creo que fue mucha circunstancia y también muchas ganas de hacer cosas distintas. Era un momento también en el mundo del entretenimiento que tú bien conoces que el latino no estaba tan de moda, entonces... Los primeros Junkets, por ejemplo, que son estas entrevistas exclusivas con los protagonistas de las películas, los hicimos nosotros, o sea, Beatriz y, y, y un servidor. Eh, y al principio como que no tenían mucha fe en nosotros porque pues éramos mexicanos, ¿no? Y, y incluso dudaban de qué tan buen inglés hablábamos. ¿no? Entonces, eh, la verdad, sí creo que abrimos ahí un camino, amigo mío, ¿sabes? Y me siento bien orgulloso de eso, porque también detrás de nosotros ya hubo mucha gente como Rafa Sarmiento, Esteban Macías, ¿no? Pero Beatriz y yo fuimos los primeros, nunca se me va a olvidar eso, ¿no? O sea, si nos dejaban al final de la lista, ¿no? Terminábamos tardísimo porque éramos los mexicanos, ¿no? Y ahora paradójicamente, pues el latino está de moda y eso está increíble, ojalá y que no sea una moda nada más... Y que se quede permanente, ¿no? La permanencia del latino y del mexicano, ¿no? En el mundo del entretenimiento.
0: Oye, pero ¿cómo.? O sea, yo me imagino que haber estado. Haber vivido en Tijuana. Es algo muy muy distinto que. Que haber. Que estar. Que estar viviendo en cualquier otra parte de la república. Yo creo que hay hay un gran contacto con la. Bueno, hubo un gran contacto con la cultura. Este americana. Me imagino que tú cruzabas. La frontera para ir a ver películas antes Total. que nadie. Pero, ¿cómo fue sí, esa, la verdad, esa.
1: Yo sé sí. pocho, manito. O sea, sí. Sí, vengo de esa de, de esa cultura no binacional. Se llama Jaspi, que también estaba en el mismo salón claro. que Aror, yo. Recuerdo perfecto. <coughs> yo, la verdad, Juan Carlos, jamás pensé vivir en la Ciudad de México porque yo no tengo. Un, un lazo consanguíneo que, que, que viva aquí en esta ciudad y fue precisamente porque Emilio Escargallán veía el programa que yo conducía y le gustaba ¿no? él vivía en La Joya eh, con Pepe Bastón entonces este, mm-hmm. se, se divertían viendo el programa y, y compraron el programa y lo trajeron a México y, y ahí se hizo la invitación ¿no? de, de ¿quieres venir a vivir a, a la Ciudad de México? eh te soy bien honesto, Juan Carlos, fíjate que yo no lo pensé en términos eh, profesionales. O sea, mucha gente me dice, qué valiente fuiste, ¿no? Porque dejaste todo y, y llegaste a la Ciudad de México a, a empezar de nuevo, ¿no? Pero en ese, en ese momento yo pasaba a una situación muy particular en el aspecto personal y realmente yo tenía que salir de, de Tijuana. ¿No? Entonces lo vi más como, como una precaución hacia mi persona que como una, eh, un diseño profesional, ¿sabes? O sea, yo no lo pensé. Llegué a México, yo había venido dos veces, recuerdo con mi padre, ¿no? que mi padre venía de negocios y, y lo acompañé, me encantaba la Ciudad de México, pero nunca pensé que iba a vivir aquí. Eh, Llegué a vivir a casa de la mamá del productor del programa de Yuri Breña, que seguramente tú recuerdas. Claro,
0: por supuesto que sí.
1: En San Ángel. Entonces, imagínate, Mm las calles empedradas, ¿no? Y me parecía una alucina porque yo vivía en los freeways, imagínate. Entonces yo le hablaba a mis amigos y les decía, es que las calles están hechas de piedra. Y, Y creo que fue un amor a primera vista con la Ciudad de México, Yo todo el tiempo pensé que me iba a regresar, ¿no? Estaba estudiando en Los Ángeles, ¿no? En UCLA, el diplomado de producción de cine y televisión. Mm Y lo dejé inconcluso por esta oportunidad. Pero yo siempre pensé que yo iba a regresar. Hasta que con el paso de los años tomé la decisión finalmente de que este es el lugar al que pertenezco, ¿sabes? Y y es mi lugar en el mundo y, 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 y... y, y lo, lo asimilé y lo acepté,
0: ¿no? Oye, bueno, este, el del programa que tú estás hablando en aquellas épocas era el famosísimo 24 por segundo. No, bueno, yo recuerdo... era, en
1: ex- era en exclusiva, Juan Carlos. Ah, en sea, exclusiva. En exclusiva era el que veía Emilio y Pepe. Compraron Ajá. el programa... Eh, llegué a México, que fue cuando nos conocimos tú y yo, creo, Mm Eh, entré automáticamente al al centro de capacitación de Televisa, porque antes así era, ¿no? Te contrataban y y era como una especie de exclusividad, ¿no? Era otra era, ¿no? De la televisión. Eh, El programa duró dos años más o menos y cuando lo cancelaron yo estaba haciendo la, mi maleta para regresarme, porque te digo o sea yo siempre pensé que iba, iba a regresar a, a California y justo cuando estaba haciendo la maleta me habló el productor y me dijo ¿sabes qué? Eh, hay una marca de licor que está muy interesada en hacer unas cápsulas de cine y son 20 cápsulas yo te propongo me dijo el productor que lo, lo grabes y te llevas una lana, y me sonaba muy coherente y dije que sí. Pues esas cápsulas, Juan Carlos, duraron 12 años, ¿no? <risa> esas son las de 24 por segundo.
0: Son las famosísimas 20, 24 por segundo, que Exacto. para los que nos escuchan, bueno, era el programa donde cualquier distribuidor tenía que promover sus películas. ¿Y tú te acuerdas <risa> cómo era, o sea, ¿cómo fue, cuál fue tu primera entrevista? ¿Cómo fue esa, ese primer, ese primer <risa> junket? ¿recuerdas?
1: creo alguno de los primeros que fue un set visit que en aquel entonces tenías que viajar con tu equipo de producción mm, Imagínate. Claro. entonces viajé con un camarógrafo y un sonidista al set de Ewok in the Clouds en Napa Valley
0: Exacto. claro, claro fue no primer,
1: creo que fue, esa fue mi primer eh, eh, comisión como reportero puede ser no y fue alucinante porque pues imagínate o sea llegué al, al rodaje y eran eran escenas padrísimas, ¿no? La escena de cuando se está quemando el viñedo, ¿no? Y la gente está como especie como de mariposas, ¿no? Con unas sí, alas. Y conocí a Alfonso Arau ahí, que es un director pues muy polémico, la verdad, pero conmigo se trató, se portó increíble el Chivo Lubeski. Estaba ahí también, estaba Keanu Reeves, obviamente, Aitana Sánchez Gijón. Y fíjate que eh, fue dos días de set visit y el, el segundo día estaba a punto de hacer mi salida del hotel y estaba eh, Alfonso Arau ahí en el lobby y me dijo, ¿qué vas a hacer, niño? Y le digo, no, pues ya me regreso, señor. Y me dice, este no, eh, va, le vamos a festejar el cumpleaños a Chivo Lubescu porque es su cumpleaños, ¿no? Y le digo no, pues para quién me va a pagar el hotel? Y me dijo, yo pues yo soy el que manda aquí, ¿no? Yo soy el director, entonces yo te pago una noche extra. Entonces ya mandé mi equipo y me quedé una noche extra. Fue alucinante, la verdad, la, la pasé muy bien y tengo los mejores recuerdos. Y luego, con el paso de los años, entrevisté a Alfonso Arau en el TAP, ¿no? En el taller de actores profesionales y nos estábamos acordando de, de todo eso, ¿no?
0: Bueno, después vamos a hablar justamente de TAP, que bueno, es una, es una de las partes yo creo que más importantes de, de tu carrera. Por cierto, esa película de Walking the Clouds fue exactamente, fue de 20th Century Fox. Oye, y de todas, obviamente, a ver, tú, tú has prácticamente en 94 bueno, por segundo y hasta la fecha has entrevistado una gran cantidad de actores, directores. ¿Quién te falta? ¿Quién, quién podría ser que tú dijeras oye, no me ha tocado por alguna razón, por alguna razón del destino, dijeras, ¿Esta, este cuate o este director, este actor, de verdad, daría lo que fuera por entrevistarlo. ¿Quién falta? Te
1: digo algo, con Carlos, honestamente, fíjate que yo, yo tengo una fascinación muy particular con, con todo el trabajo de David Bowie, ¿no? Y, y lamento muchísimo no haberlo entrevistado, lo bien concierto, eso sí, y y siempre fue para mí como un objetivo a seguir, ¿no? Entrevistar a Bowie, que pues quien es más músico que, que actor, ¿no? Aunque trabajó este, mucho en el cine también y en el teatro.
0: The Hunger, sí. me acuerdo de que él aparecía en esa Exactamente. película. Exactamente,
1: hay, 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 hay varias películas con el mm. laberinto, ¿te acuerdas? También, este... Sí, cómo no. Y, y, y sí es un artista que influyó muchísimo, ¿no? En mi, en mi formación y tenía muchas ganas de, de entrevistarle y y pues no, no, no pude. Eh, ¿Quién más? ¿Sabes que Pachino nunca ha podido? Eh? Nunca ha Qué he curioso. Podido. Sí, 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 sí. Y no sigue vigente el señor todavía. No, ya no hace junkets, creo. Eh. Hace como conferencias de prensa, ¿no? O, o, o entrevistas como muy específicas. Pero, pero él me hizo falta. Eh, Glenn Close también, amigo. Tampoco... Pude, gran actriz. Y ya todos los demás. O sea,
0: que prácticamente sea. Has, has entrevistado a todos los, digo, los mejores directores y a los mejores pues, actores. Oye, pero dentro, siempre que eh, pues antes de entrar a una entrevista, siempre de repente hay peticiones extrañas. Ya hace poco estaba, estaba te estaba oyendo en un, uno de tus podcasts, y esta petición rarísima, creo que fue con Adam Driver que no podías verlo a los ojos. ¿Eso fue cierto? ¿O es?
1: Yo no yo no fui, me lo contaron. ¿eh? este <risa> Fue Gonzalo Lira el que me platicó que okay. en Los Cabos le pidieron que se diera la vuelta porque a Adam Driver no le gustaba que lo vieran a los ojos. Yo te voy a contar, ¿eh? lo acabo de entrevistar por House of Gucci y este, sí. estaba yo un poco... Eh, Preocupado porque, pues ya sabes, el Zoom es bien. Es, es, es una experiencia muy rara. Y de por sí, ¿no? Las entrevistas. Es
0: complicado, eh, claro.
1: Exacto, con estas figuras y de repente la comunicación a través del Zoom puede ser este extraña. Eh, me preparé muchísimo, ¿no? Porque me tocó Adam Driver de todo el reparto en House of Gucci. Y la verdad, conmigo, padrísimo. O sea, así no, no hay una queja, ¿no? Este. Se ve que no le gusta dar entrevistas, pero yo también creo, Juan Carlos, que eh, importa mucho lo que preguntes no a la hora de la entrevista. Entonces, yo siempre, independientemente de los medios en los que he elaborado, que son muchos no a través de los años... He tratado de manejar un perfil de comunicación con la gente que sigue mi trabajo y sobre todo con a quienes invito a entrevistar y y soy muy respetuoso y trato de ser muy profesional. Yo honestamente me encantaría contarte historias terroríficas, pero no las tengo, no las tengo porque porque realmente el saldo es muy positivo. O sea, hay, hay gente que es más complicada que otras, definitivamente. Tommy Lee Jones, ¿te acuerdas? O sea, que sí, sea no. Era un neur- neurótico. Y... Pero como era amigo de Memo Arreaga, yo llegaba y aventaba el arreagazo, ¿no? Le decía, no, pues yo soy muy amigo de Memo, ¿no? Entonces ya tranquilizaba al monstruo. Pero él era terrorífico, recuerdo. Winona Ryder en su época, en los 90, también era muy especial. Michelle Pfeiffer también. Eh, pero vaya, o sea, he tenido entrevistas que no son tan buenas, honestamente, pero historias de terror no las tengo. No, a mí no me ha pasado.
0: ¿Y hay alguna entrevista que hayas hecho que de repente tú te imaginabas, o sea, tenías una gran expectativa al entrevistar a algún director o algún actor y de repente no resultó como tú estabas esperando? ¿No porque de repente sí, sí sucede, ¿no? Que de repente tenemos una gran expectativa con, alguna, con algún actor, con algún director y de repente pues no resulta lo que tú estás... Eh, lo que tú te imaginaste, ¿no? Dentro de la
1: entrevista. Pues siempre, Juan Carlos, pero yo la verdad trato de no llevar expectativas, ¿eh? O sea, trato de hacer mi trabajo de la manera más profesional que se pueda. Y si me llevo una agradable sorpresa, qué padre, pero... Pues yo no vengo a ser amigos, honestamente, claro claro. yo ya tengo varios amigos y y con esos tengo, pero eh, no, 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 siento que las sorpresas son positivas, ¿no? De repente, eh, con el paso de los años he tratado de ser menos prejuicioso, o sea, creo que eso es es bien importante, ¿sabes? Porque... Eh, uno está educado para categorizar, ¿no? Cuando te dicen vas a entrevistar a alguien, inmediatamente piensas que va a ser de una manera determinada la actitud del personaje, y es todo lo contrario. Eh, eh, no, me he llevado sorpresas de lo más padres, Juan Carlos. Honestamente, Jodie Foster, por ejemplo, me recuerdo que, que la entrevisté y falló una luz, ¿no? Empezó a fallar. Entonces los técnicos dijeron, tenemos que parar ¿no? la entrevista en lo que arreglamos. Imagínate, ¿no? Entonces ella yo la tenía enfrente, ¿no? Uh-huh. Y, y, y el silencio oriental, ¿no? Porque, pues, ¿qué le dices a Jody Foster honestamente? <risa> y me dijo, oye, y qué, qué buenos directores hay en México, ¿no? En ese momento. Y, y, y tratando ella de una manera tan afable y tan buena onda de Quitarlo incómodo del momento y empecé yo a contarle ¿no? de, de, de directores y, y, y de películas que se habían estrenado ese año y súper linda y arreglaron finalmente la luz y, y, y terminamos la entrevista padrísima y luego me fui al Hospitality y llegó la publicista y me dijo oye, dice Jodie Foster que si sí, quieres comer con ella ¿No? imagínate wow no, se me cayeron los pantalones en ese momento y le dije, no, pues sí y y, y había una habitación, tú lo sabes no donde les preparan a ellos la comida en particular y ellos están completamente solos y ya llegué y comí con ella y y, y es de las es de las experiencias que más recuerdo con mucho cariño sabes, estuvo increíble Almodóvar también en Cannes que ya te me tocó
0: que lo acabas de ver hace poco, ¿no?
1: Sí, Manolo, mi hermano, ya son amigos, ¿no? Que siempre critican a Manolo de que quiere imitar a Pedro Almodóvar, pero son muy amigos, entonces ahora que fui a Madrid, este, lo vi, pero me lo topé en Can y a lo mejor por el pasaporte de mi hermano, pero no sabes qué linda entrevista me dio, la publicaron en Chilango también, Eh, son puras experiencias padres, la verdad, amigo. O sea, negativas, así que me recuerden, no, 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 no. Eh, la verdad, tengo muy mala memoria y sobre todo... Lo, las malas, bueno. Las malas experiencias las, las borro por completo de la vida.
0: Oye, pues por ejemplo, ¿cómo haces estas aproximaciones? ¿Cómo empieza la investigación para hacer una entrevista? ¿Cómo preparas todo este escenario para cuando llegue el momento estar... Perfectamente preparado.
1: Mira, yo soy un herrazo, amigo. O sea, desde, desde la escuela. Entonces no importa quién sea. Eh, yo todo el tiempo tengo preparada mi entrevista. O sea, yo no me, me, me siento mal, ¿sabes? O sea, si no me preparo se me ve, siento que se me ve en la cara. Es como cuando dices una mentira, ¿no? Y trato de investigar de todos los personajes. Ahora, obviamente, pues, están todas las herramientas, ¿no? Las tienes en, en, en la web. Pero antes, pues tenías que leer mucho, ¿no? Cuando no era tan accesible. Pero yo soy un lector compulsivo. O sea, yo leo hasta las instrucciones del cereal, ¿sabes? O sea... Todo el tiempo estoy leyendo, leo tres libros a la vez, ¿no? O sea, dejo, soy hiperactivo, entonces leo un, un pedazo de uno y un pedazo de otro, pero todo el tiempo lo hago. A mí la lectura es uno de... pues no es mi, ni mi pasatiempo, manos o sea, es parte de mi vida. Entonces trato de estar muy informado. Ahora, con el paso de los años, amigo, como tú comprenderás, pues obviamente el disco duro se atrofia. Entonces... eh, <risa> Es muy curioso porque tengo en eh, fresco la información que me sirve en el momento, ¿sabes? Yo siempre he tenido muy buena memoria. Eh, en televisión, por ejemplo, nunca supe usar el apuntador. Nunca. O sea, me, me parece algo no muy extraño. Y yo le bajaba al apuntador. Porque, por ejemplo, con Luis de Llano tenías que conectarte de la, no entrando a su oficina. Y, este, y como no sabía usar el apuntador, aprendía... A, a aprenderme los textos, ¿no? Pero bien. Una memoria de verdad muy buena. Pero a, los, a las dos horas se me olvidaba lo que, me había, lo que había aprendido. Entonces tenía como esta memoria selectiva, ¿sabes? Y ahora es muy curioso porque tengo que volver a ver las películas, mano. O sea, ya no me acuerdo. Por ejemplo, ahora con Matrix, ¿no? Que conduje la, la rueda de prensa con Eréndira. Yo sé que era, iba de la 4, pero yo vi la 1, la 2 y la 3, ¿sabes? Y la 4 también, ¿no? Porque, porque ya no me acuerdo tan bien, amigo. O sea, sí creo que mi memoria es como muy fresca, o sea, lo que tengo, ¿no? El, el referente. Y, y yo tengo que revisitar ahora todo, ¿no?
0: Oye, dime una cosa, ¿sigues? Eh, sí, mucha gente me ha dicho que eres un lector voraz, pero ¿sigues leyendo a Sidney Sheldon? Sí, Michelle, de tus, ¿no? Uy, ah.
1: sí pero lo leí muchísimo en la secundaria y en la prepa para mí para mí la qué, qué padre que lo mencionas ¿eh? porque para mí la, a mí me salvó la lectura mano en mi adolescencia o sea creo que como a muchos ¿eh? o sea siento que que estos estos mundos y estos universos no eh, pues te salvan de, de probablemente de alguna etapa de tu vida donde no la estés pasando tan bien, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Y la ficción es un escaparate maravilloso, maravilloso. A mí me me encanta, ¿no? Y, Y de repente me conmueve mucho cuando veo en la calle a gente inmersa en los libros porque sé que están transportados en un universo totalmente ajeno al que viven, y eso te salva como persona, ¿sabes? Independientemente de que aprendas o no aprendas, eso yo no lo sé, pero, pero la fi- el poder de la ficción y del arte es el hacer sentirme no solo, Juan Carlos, ¿sabes? Y leí muchísimo, y sigo leyendo mucho, pero leí mucha ficción en... En la secundaria y la prepa, que es un, es un periodo muy complicado en la vida de todos, ¿no? Y, y gracias a que tenía tiempo, pues leí a, a, las obras que uno tiene que leer, creo, ¿sabes? El Señor de los Anillos, por ejemplo, o sea, Tolkien... Eh, ay, caray, o sea, mis papás son muy buenos lectores. Entonces, me, eh, eh, aparte me decían: estos libros no los pueden leer porque no son para. Son los eh,
0: prohibidos.
1: Obvio, ¿cuáles crees que eran los que yo leía?
0: Libro ¿No? prohibido, libro por, supuesto, libro.
1: por supuesto, ¿no? Y este, es eh, extraño eso, ¿sabes? Porque ahora, con tanto ruido en tu cabeza, eh, te cuesta mucho más trabajo el poderte desconectar. ¿Sabes? Eh, hace poco leía de Madonna, ¿no? Que ella decía que el momento para ella de relajación era leer ficción, ¿no? Que ella leía mucha novela. Y le entiendo perfecto, porque finalmente es, es un momento donde te puedes desconectar, ¿no? Y pues ya.
0: Oye, y justamente ahorita que estabas hablando de lectura, del arte, justamente ahí es donde yo quería conectar contigo de esta parte. De tu amor por el teatro. Me imagino que a partir de, de, la, de la lectura, pues empiezan los primeros contactos con, con Chekhov, que creo que es uno de tus escritores sí. favoritos y que de hecho pues o sea, has, llevado, has llevado ya este, varias obras de teatro. Pero a, sí, a ver, hablando, de, hablando específicamente del teatro, esta pasión del teatro viene desde que tu madre, la señora Luz, te llevaba a ver una obra de Don Quijote de la Mancha con Martín Kuburu.
1: Oye, Juan Carlos, que acaso la cultura. pero bien estudiado, cabrón.
0: Así es, <risa> tuviste que hacer nuestro, nuestra susto, labor de estoqueo.
1: Un es susto, la verdad. Este Sí, fíjate que la primera obra de, obra de teatro que vi en, la, en mi vida fue El Hombre de la Mancha. Mis padres eh, eh, son gente... Eh, que no se dedican al, 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 al arte, ¿no? ni mucho menos, pero les gusta muchísimo el cine y el teatro y yo les agradezco eso porque yo creo que a partir de su afición por, por, por esto, Manolo y yo, ¿no? somos muchos hermanos, pero Manolo y yo en, lo, en particular eh, adoptamos eh, este, eh, esta afición ¿no? por, por, por la escena y por el cine... Y mi madre me llevó a ver El Hombre de la Mancha cuando yo era un niño y me cambió la vida, literalmente. O sea, el poder del teatro, Juan Carlos, es tan grande, Emma, ¿no? Es muy complicado que se dé el momento, porque en el cine tienes mucho más recursos como la edición o la música, ¿no? Eh, Puedes volver a tirar la escena si quieres. Y el teatro, ¿no? O sea, tú apuntalas, ¿no? para que se dé ese momento, y no hay vuelta atrás, o sea, es finalmente es la experiencia viva, eh, se da muy poco, ¿eh? o sea, este, eh, eh, ¿no? este, este efecto, pero cuando se da es tan grande que le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? al espectador, y, y, y me encanta, o sea, me encanta ese poder que tiene el, el lenguaje teatral, ¿no?, A mí, por ejemplo, Tío Banyan, ¿no? Cuando yo era un adolescente, o sea, la vi en Londres con un elenco increíble y me cambió la vida, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, Te identificas y, y dices, caray, o sea, hay gente que siente igual que yo, ¿no? O, o, o que padece los, los mismos problemas que yo o que es feliz con las mismas cosas y ese es el poder que tiene Chekhov, no en particular, para mí como bien lo dices es mi autor favorito con Shakespeare honestamente este, he tenido la fortuna de montar las obras principales de que fue La Gaviota, Las Tres Hermanas Giovanna y A jardín de los Cerezos aquí en México porque son obras universales y y, y el poder que tiene, no sabes, lo que era ver a jovencitos descubrir, ¿no? El, la, la obra de Chejo a través del montaje, porque son obras que, no, que no, no caducan jamás, ¿no? Tienen un poder vigente todo el tiempo, ¿no? Y son muy conmovedoras, ¿no?
0: Oye, pero ahorita, después de pues prácticamente me parece que dos años que no pudiste hacer una obra, regresas ahora, y ahora si sí regresas literalmente, con orgullo, de Alexis
1: eh. K. Campbell. Oye, y... tienes que venir a verla, Juan Carlos. Sí, ¿eh?
0: no, totalmente, estoy, yo, bueno, eh, pues. De miércoles
1: a domingo, estamos todos los días a las 8.15, de miércoles a domingo, y los domingos a las 6.15. Es una obra, mano, que eh, yo vi hace como 10 años en Nueva York, y un amigo me la recomendó, Venía del Royal Court, ¿no? De, uh-huh. de, de Londres, la, el montaje, y, y muy poderoso, ¿no? Fue también una experiencia de esas noches teatrales, ¿no? Inolvidables. Inmediatamente yo traté de conseguir los derechos. Eh, el día que fui a la función, de hecho, vi a Morris Gilbert que estaba, ¿no? Ahí dije, no, pues ya me la gané
0: a él estaba persiguiendo, me imagino. Estaba en
1: la misma función a la que yo fui. Qué curioso. Y eran, eran puñaladas para entrar, porque pues, la obra tenía muchísimo éxito. Y consiguió un boleto, la verdad. Y, 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 y el texto es así muy conmovedor, muy fuerte. Y me dijo la agencia: No, pues fíjate que ya en México los derechos están comprados. Y ya, ahí quedó todo. Dije: Ni bueno, ¿no? Intenté. Con el paso de los años. Eh, Rafa Ley, quien he, ha producido muchas cosas con Manolo, este, me dijo, vamos a, a producir algo de teatro, pero 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 fuerte, me dijo, ¿no? De estas de esas obras así, este cabronas, ¿no? Mm-hmm. <risa> Yo quiero montar una comedia así, ¿no? No, ¿no? Vamos a montar algo conmovedor, ¿no? Le dije, ¿sabes qué, Chino? Le dije, ya sé qué obra. Y busqué a la agencia otra vez, Juan Carlos, y me contestan y me dicen, ¿sabes qué? Los derechos están, están libres, ¿no? Entonces los compramos... Eh, metimos el proyecto a EFI Artes, nos dieron EFI Artes, íbamos a montarla y pandemia, ¿no? Este, estuvimos dos años fuera de circulación en cuanto a la producción de teatro, porque pues obviamente medios de comunicación yo seguí trabajando, ¿no? Pero, y, y, y era otro proyecto, o sea, era otro reparto, la verdad, este. y tuvimos muchas dudas ahora de regresar, porque las cosas siguen estando muy complicadas, hermano, muy complicadas, uh-huh. porque hay mucha paranoia todavía, seguimos, ¿no?, en medio de una pandemia, ¿no? Y Rafa Ley me dijo, ¿sabes qué, Oscar? Yo creo que nos toca a nosotros este, poner, ahora sí que nuestra parte, para tratar de conquistar el público otra vez, ¿no? Y ahora que la estrenamos y que la vas a ver, este, no sabes qué orgulloso me siento de este trabajo, Carlos, porque nos costó muchísimo, probablemente más que cualquier otro montaje por las situaciones que estamos viviendo a lo mejor no es negocio pero ese no es el objetivo también de esta experiencia y me siento bien afortunado de regresar con este texto, con este equipo con el que estoy trabajando y en ese teatro que es el Foro Lucero
0: hoy justamente decía el autor dice que porque estuve averiguando un poco de, de de este señor que su nombre original es Alexi como un Ajá. Y Es este...
1: de ascendencia griega, exacto. Ascendencia sí, exacto. Griega.
0: Y decía él Ajá. que entre más personal hagas una obra, más universal se vuelve. ¿Tú estás de acuerdo con él?
1: Sabes, totalmente. O sea, el poder que tiene orgullo es eso, es la honestidad, ¿sabes? Es, 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 es algo tan en carne viva que finalmente yo me recuerdo de Sergio Jiménez, Juan Carlos, cuando nos conocimos tú y yo, que era mi maestro en el Centro uh-huh. de Capacitación, Gran actor. me decía, Miquito, lo honesto, indudablemente, va a conmover a la audiencia. O sea, ahí no puedes engañar. Y lo que tiene la obra es, es, es como si fuera una radiografía, no es muy visceral, eh, yo no sé qué le pasó al autor, honestamente, o si es biográfico o no, pero tiene un corazón y tiene una el texto tiene una energía de esas primeras obras, porque esta, esta es su primera obra y tiene otras de mucho éxito, la verdad, pero tiene el coraje de esta, de esta obra donde quieres tú decir muchas cosas, ¿sabes? Eh, que tienen las óperas primas cinematográficas, ¿no? O sea, que es como el reflejo de de todo, eh, toda la energía que tienes, ¿no? Y todo lo que quieres comunicar. Y lo hace de una forma tan inteligente. Era increíble porque durante el proceso de ensayos, de, de orgullo, o sea, los actores llegaban y me decían, es que la obra es perfecta, ¿no? Y sí, puede ser. O sea, siento que es un hallazgo, ¿no? Y, y creo que hicimos un, un montaje bien bonito, honestamente. Este, te invito, obviamente por
0: supuesto proceso. que ahora que me, me cuentas no me boleto? la puedo perder en
1: primera fila.
0: Por supuesto que la vamos a ver. Oye, pero a ver una me llamó mucho la atención hace poco te hicieron una entrevista y decías pues que te hubiera gustado hacer como teatro digamos por streaming. ¿Por qué no lo por qué no lo hiciste? Porque a mí lo digo a lo personal en ninguna queremos cosa que... Ajá. Mira.
1: Fui, tonto, fui muy tonto de no haber grabado, por ejemplo Noche de Reyes, de William Shakespeare que siento uh-huh. que era una es de los montajes más afortunados que yo he producido porque yo tenía muchas dudas del medio audio- audiovisual ¿sabes? O sea, a mí el teatro grabado o el teatro por streaming uh-huh. no me convence o sea, yo siento que el teatro es el evento en ese momento ¿Sabes? Y que tú tienes que estar ahí, pero pues ¿quién soy yo, verdad? Para decir que eso es teatro o no es teatro. Obvio, con con la pandemia, pues me llevó a la reflexión, porque finalmente eh, te quitan lo arrogante, ¿no? (risa) Y, y, Y reflexionas de que si no hay otra manera de comunicar las cosas, pues lo tienes que hacer como se pueda, ¿no? Tienes que adaptarte. Exactamente y vi mucho streaming ¿eh? o sea, vi mucho teatro en, en streaming eh, creo que, que la ventana, Juan Carlos todavía no se ha pulido no siento que estamos en ciernes todavía en, en, en este canal pero para allá va o sea, independientemente pandemia o no pandemia siento que esto llegó para quedarse y, y también te digo una cosa el que un jovencito o una jovencita en Tijuana pueda haber un montaje de teatro que se lleve a cabo en la Ciudad de México, ¿sabes? Por 100 pesos. Mano, yo estoy ahí. O sea, lo compro totalmente porque el alcance que tiene eh, eh, este canal es brutal, ¿no? Siento que el teatro también es muy elitista porque el teatro es caro, o sea, no es no, es, es mucho más caro que el cine, por ejemplo. Mucho eh, más caro mucho más caro, entonces también es elitista y, y siento que el streaming lo que vino fue a democratizar el asunto de una manera muy interesante. Ahora, yo como soy un maniático de, de, la, ¿no? de la perfección ahí, eh, eh, sí creo que la dirección de cámaras tiene que ir en conjunto con la direc- dirección de escenas. O sea, no solamente es grabar la obra de teatro, ¿sabes?, en un full oh, y en otra cámara, sino realmente con un tiro de cámara contar lo que quieres ¿no? narrar entonces este, no es tan fácil como mucha gente piensa eh, acabo de ver un montaje de Macbeth maravilloso en el Almeida con Saoirse Ronan ¿no? esta niña que hacía mm-hmm. Lady Macbeth brutal, o sea es de las cosas más impresionantes que he visto porque la cámara Juan Carlos estaba en, estaba en escena y era un personaje más y es como si fuese un espectador la cámara, ¿no? Pero desde dentro, dices, caray, esto se puede hacer y se puede hacer bien. Lo que pasa es que empezaron a hacer las transmisiones con un full que a mí me daba como mucha pena, porque pues lo, que, lo único que pasaba era demeritar el trabajo de quienes estaban participando en la puesta de escena, porque el teatro grabado es. es, pues no, no, pues, no, no, no funciona, ¿no? Tiene que... Hay una dirección de cámaras ahí. Tiene que haber una dirección de cámara.
0: Claro. Oye, justamente me comentaban personas que han tenido la oportunidad de trabajar contigo, que tú como productor te metes en absolutamente todo. Todos sí. los detalles lo estás cuidando. Pero hay una parte interesante donde tú siempre respetas la visión, la visión del director y, por supuesto también a las, eh, las entregas de los actores, puedes hacer quizás algún tipo de este, sugerencia, pero eres un productor sumamente respetuoso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención que siempre contabas este, por qué es importante para ti, por qué es importante esta obra. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es el proceso que tú tienes cuando eres productor?
1: Bien lo dices, o sea, yo siempre he dicho que mis mis trabajos son de director. O sea, hay hay películas y obras de teatro de productor, ¿no? Que es la visión. Mira, es es, es algo bien complejo porque tienes que hacer una mancuerna muy particular con el director. Entonces, para mí es bien importante eh, con quién voy a trabajar, ¿no? Porque he, he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? O sea, ideales... Y pesadillas, honestamente, porque finalmente a la hora del proceso te das cuenta que... Eh, eh, qué tanto compaginas, ¿no? Que tanto... Eh, qué tanto concuerdas con la visión de alguien y, y te puedes equivocar muy cañón, ¿sabes? O sea, siento... Pero eso es lo emocionante de esto, porque es una apuesta, ¿no? Con el paso del tiempo y la experiencia, Juan Carlos, pues se te quita lo tonto, la verdad, ¿no? Y creo, mira, creo que yo tengo muy buena intuición, mano o sea, está mal que lo diga, pero pero es la verdad, o sea me equivoco muy poco con respecto a quién le doy tal obra por cualquier motivo este he tenido la oportunidad de trabajar con gente tan talentosa tan talentosa, mano, o sea Diego del Río, ¿no? Angélica Rogel, Alonso Íñiguez, gente muy joven, ¿no? También me gusta trabajar con gente joven, la verdad. O sea, me gusta la vi- y escuchar, eh, aunque no entienda del todo, ¿sabes? Estas nuevas generaciones, ¿no? La, que llegan y te cuentan, ¿no? Sí. Pero me, me, me fascina, ¿sabes? El escuchar cómo entienden el mundo, ¿no? Y cómo entienden un texto determinado. Eh, 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 en lo personal soy un tipo muy cerebral y me gusta mucho hablar las cosas, Juan Carlos, más que apostarle ¿no? a, a la intuición ¿no? del momento a mí, a mí lo que me interesa de esto son los procesos no entonces, por ejemplo, ahora con orgullo no sabes lo que, por, por la pandemia misma no ¿cómo hablamos Angélica y yo de todo el texto, ¿no? Y, y cuidamos los detalles, este... Es, es fascinante, la verdad, porque es, 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 es un vínculo muy personal, ¿no? Que entablas con una persona determinada. Algunos se convierten en amigos, otros no, pero la experiencia estuvo ahí, ¿no? Eh, y me cuesta mucho trabajo incluso ponerlo en palabras, ¿no? Este, eh, este vínculo que entablas con, por ejemplo ahora con Angélica, ¿no? Y, y con orgullo, porque es muy personal, ¿sabes? con Carlos. O sea, hay, hay, hay mucho de, de tu de tu vida ahí, de tus experiencias, ¿no? Y este, pero es lo fascinante del teatro, y el cine también tiene lo suyo, eh. Dice, el año pasado, no sé si viste, viste el Club de los Idealistas con Marcelo. Por supuesto. Sí, y, y, y lo de Marcelo fue increíble porque en un momento yo nomás he hecho dos películas ¿no? Quemar las naves y, y el club de los idealistas Quemar las naves realmente fue circunstancial porque yo iba a ser el tío Bania con Francisco Franco y Francisco finalmente me invitó a estar en su película y lo cual le voy a estar agradecido toda, toda la vida porque es una de las experiencias más hermosas de mi vida profesional, una película que hicimos en Zacatecas
0: Irene Azuela, la protagonista. Irene
1: es una gran amiga mía y este y, y quemamos las naves todos ¿no? ahí en Zacatecas. Fue un, fue un, fue un, fue un, un proceso hermosísimo. Y luego, eh, con, eh, a mí el cine me da un poquito de flojera porque eh, tú lo sabes, es tan tardado y yo soy tan hiperactivo. Y finalmente claro. el, el teatro es así, ¿no? O sea, el teatro, a lo mejor te cuesta un cierto trabajo levantar el proyecto pero no tanto y la respuesta es inmediata ¿no? o sea te salió o no te salió, en cambio el cine es un proceso larguísimo tú lo sabes, cada vez es más corto ¿eh? pero desde que concebimos el club de los idealistas, eh, fue un, una vez platicando de vamos a hacer The Big Chill en español ¿no? así así puede, ¿no? Eh, a la mexicana y y, y viví todo el proceso con Marcela Fuentes Verán, ¿no? Escribiendo el guión con Marcelo, que es un tipo muy talentoso y un tipazo para trabajar. Y este y vivimos un proceso muy hermoso, pero, pero fue una decisión que yo tomé. Eh, nos, to, nos Fueron cuatro años, eh, eh, de, Desde que empezamos hasta que estrenamos en el Club de los idealistas Y nos tocó estrenar durante la pandemia también, y eso fue también otra experiencia, mano. O sea, bien fuerte, cara. Oye, bien va,
0: Tú, una de las cosas que me llama mucho la atención contigo es que, pues, prácticamente has, pues, has hecho absolutamente de todo, pero hay una parte que, que, me, que me llama mucho la atención y me da mucha risa porque se, se ve que se, te la has pasado muy bien haciendo los podcasts. Hay uno que hiciste con Alejandro Franco y con esta Mariana, Mariana H. Y este uh-huh. es el, el famoso, el podcast que se llamó ALB. Uh-huh.
1: Entonces, uh-huh.
0: Una, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que primera primero yo veía como un formato de mucho desmadre. La verdad, platicaban uh-huh. de todo, muy divertido. Pero después podían pasarse inmediatamente a temas sumamente serios y los tomaban con total y absoluto rigor.
1: Uh-huh. Y es
0: una cosa que me, me llamaba mucho, mucho la, la, esta como combinación. Y ahora estás con este este nuevo eh, podcast que se llama uh-huh. el control perdido que justamente hoy te estabas eh, diciendo que estás este contacto con pues los nuevos las nuevas generaciones con Dani Gómez Carlos Camacho uh-huh. Mister X y cómo 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 te, te has adaptado este a este tema de los podcasts y, y tu contacto yeah. con las nuevas generaciones
1: yo tuve la fortuna también, como estoy, estoy tan viejo manito y como empecé tanto <risa> hace tanto, eh, que fui de los primeros que hicieron un podcast o sea, el, el podcast show con Alejandro y Mariana lo hicimos en la primera etapa hace años ¿no? con Dixo no y, y paramos ¿no? en un momento este, pues terminó como ese ciclo y luego lo retomamos hace poco tiempo, lo tuve que dejar y eso ha sido como muy polémico porque no tengo tiempo ya, Juan Carlos, o sea, estoy tapado, ¿no? Mm. Y llegó esta oferta también de Spotify, ¿no?, de invitarme a hacer el control perdido. Yo yo les dije, ¿saben qué? Creo que no tengo lugar aquí, mano, porque finalmente eh, querían gente muy joven, ¿no?, este, yo, la verdad, no conocía ni a Dani, ni a Carlos, ni a, ni a, ni a Mr. X, Andy, ¿no? Eh, y, ¿sabes? Eh, volviendo al prejuicio, porque yo les dije, ¿saben qué? O sea, si quieren, yo les entreno un, no una chavita, un chavito X, ¿no? Y ellos me dijeron, los de Spotify, me dijeron, no, te queremos a ti. A ti, con este equipo, ¿no? Ellos también me dijeron qué piensan, siempre, ¿no?, tomaban como, en eh, mi opinión, ¿no?, en consideración. Yo, la verdad, como desco- no tengo ni cuenta de TikTok, por ejemplo, o sea, entonces no tenía ni idea quiénes eran. Eh, me topé con tres personajes padrísimos, o sea, fascinantes, la verdad, muy inteligentes, y, y te vuelven a llenar de vida, Juan Carlos, o sea, Ahora es muy curioso porque, por ejemplo, con Amor Sin Barreras, este, no vieron la original, ¿no? Entonces estaban ellos fascinados con la versión de Steven Spielberg. Y Yo les dije, niños, neta no han visto la de Robert Weisskamp. Debieron ¿No? haber visto no. la de <risa> Pero no, pero ¿sabes qué? También son otras generaciones, Claro. ¿no? ¿Sabes? O sea, no está mal, sino simplemente son otras generaciones. Pueden ser mis hijos, los tres, ¿no? <risa> <risa> eh me llevo muy bien con ellos, la verdad al principio me costó un poquito de trabajo porque finalmente es otro código de comunicación, caray, ¿no? O sea, y, y los tres son líderes, por eso los contrató Spotify, ¿no? porque cada quien tiene su universo y sus seguidores y la manera de comunicar las cosas pero son bien padres caray, porque para, ent- para empezar, el común denominador es que nos, ah, que amamos el cine los cuatro, ¿no? y a partir de eso... pues empiezas a crear... ¿no? Un, un vínculo... muy padre... hace poquito fui... a una premier que organizó Dani... por ejemplo... ¿no? en, en, en Arcos... ¿no? En, en Bosques de las Lomas... Y, y fui... y para ella era un eventazo... y me siento también bien padre... Juan Carlos el estar ahí... ¿sabes? porque... ella estaba muy emocionada... porque yo había ido... a su premier... porque finalmente... Los años te dan esta cosa de, de, de que puedes representar el, el sello de garantía, ¿sabes? Claro. Entonces le vi su rostro ¿no? emocionada porque pues, estaba yo acompañándola y yo estaba feliz, ¿no? ¿Es eso o quedarte en tu casa, maestro?
0: Sí, totalmente. Tienes Siempre, siempre tienes que evolucionar. Oye, pero hablando de el sello de garantía de Oscar Uriel, a ver vámonos a hablar de TAP que es uno de tus programas icónicos sí. ¿cómo comienza este TAP? me imagino que pues empieza inspirados en eh, Inside the Actors Inside Totalmente. the Actors Studio con James Lipton
1: el, el, la idea era del papá de Jimena, de Fernando Sareñano, ¿no? ¿Sí? cuando él era director del once, él quería ser Inside the Actors Studio, de hecho tengo entendido, ¿no?, de que querían comprar la franquicia y, y querían llamarlo Interacto Studio México, ¿no? Y, y, y estaban las pláticas avanzadas con James Lipton, ¿no?, en ese momento. Yo la verdad, mano, te voy a contar, o sea... Eh, yo fui a una obra de teatro un miércoles que estaba Gaby de la Garza en el reparto y tenía una flojera espantosa ir al teatro estaba haciendo un frío tremendo y fui porque pues, tenía el compromiso con, con ella uh, y al, fui al foro Shakespeare y, y había un personaje que se me quedaba viendo to- toda la función y en el intermedio se acercó y me dijo, oye fíjate que soy perenganito, no como si yo lo conociera y me dijo eh, oye, mañana... ¿podrías venir a un casting? <ríe> yo tenía años de... No, la verdad, amigo, tenía años de no hacer un, un casting y se me hizo muy chistosa la propuesta. Y le dije, ¿casting de qué? Me dijo, no, no te puedo decir porque pues, es un proyectazo, pero creo que ahorita que te estoy viendo, este, creo que estás ad hoc. Yo si no hubiera ido a esa función de teatro, yo no hubiera sido el conductor de tap, para que me creas. Entonces le dije, sí, pero dime de qué va, y me dijo, no, no te puedo decir porque es secreto, ¿no? al día siguiente llegué a la cita, al casting y me topé con Bruno Bichir a quien ya conocía y un equipo de producción, y el casting era para mí, o sea, no había nadie más y cuando me dieron a mí el texto dije esto es sin Actor Studio dije, es que yo nací para hacer esto ¿sabes? o sea, me voy a quedar porque me voy a quedar Siempre fue muy bueno para los castings, ¿sabes? siempre me quedaba. Por cínico, ¿sabes? Por cínico, porque <risa> por payaso, porque hacía reír a los productores. Y, y le eché ganas. Y al día siguiente me marcan por teléfono y me dicen, te quedaste. Ya habían grabado dos pilotos de tap con otros eh, conductores y Sariñana decía que no, ¿no? que no, no le gustaba. Y fue una presión terri- terrible porque yo me quedé un jueves y el lunes estaba grabando mi primer episodio con... Era mi, era mi entrada a la televisión pública. Yo venía de Televisa. Entonces, para ellos era el Televiso, ¿no? Todos, absolutamente todos los del equipo eran egresados de la escuela de cine. Entonces, todo el mundo se sentía Scorsese. Y todo el mundo con la cara de, ay, a ver si no chingón, ¿verdad? ¿No? A ver si, a ver si puede sin, sin apuntador, ¿no? Porque esto es otra cosa, ¿eh? Y me costó mucho trabajo, Juan Carlos... Mucho trabajo... Me llevé muy mal con la directora... Era una directora en ese entonces... Y le eché... Pero también le eché muchas ganas... ¿Sabes? Eh, estudié mucho... Me volvía... Me volvía a probar, mano Porque yo ya tenía una carrera... De muchos años en televisión... Y, y era... Parecía que nunca había hecho, había hecho nada... ¿Sabes? O sea... Eh, el, mi primer llamado de etapa hace de cuenta que nunca había hecho yo televisión, porque así me lo hacían sentir, ¿no? Finalmente, cuando se dieron cuenta que se iban a comer temprano, porque yo no me equivocaba, me empezaron a tratar bien. Pero a mí me costó mucho trabajo esa primera temporada, al grado que cuando terminó dije, no quiero volver a saber nada de este tipo. Eh, me pagaron muy mal, la verdad, porque pues, todo fue tan rápido que negocié muy mal. ¿No? Entonces realmente fue una experiencia espantosa la primera temporada. Pasó un año y yo estaba produciéndole a mi hermano, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Y teníamos ensayo general y yo estaba muy inmerso en el montaje ¿no? y muy preocupado también porque pues, no sabíamos lo que iba a pasar. Eh, te, Manolo y yo teníamos discusiones porque el texto era de Manolo y era un texto larguísimo, duraba dos horas y media. Le digo, Manolo, no puede durar dos horas y media, es una comedia, ¿no? Tienes que cortarme. Justo en ese proceso, un año después de grabar el tap, ya a mí ya se me había olvidado, la verdad. Me marcan y me dicen, ¿sabes qué es la presentación del programa y necesitamos que vengas? Yo, la verdad, fui muy a huevo, honestamente, a la presentación. Pero cuando llegué al canal 11, me di cuenta que la prioridad que le habían dado al programa era una cena, no, la presentación muy linda, la verdad, muy bien producida, estaba todo el equipo de producción ahí, algunos eh, de los entrevistados en la primera temporada, y yo realmente estaba como muy preocupado por la obra de mi hermano, realmente no me concentré mucho, estuve, hice acto de presencia y me regresé al teatro. Y con el paso como a las como el mes y medio de eso que empezó a salir al aire el programa me di cuenta del éxito porque el éxito humano es... el éxito lo ves pues, o sea, te pueden decir ciertos números de rating y no pasa nada, en cambio sales a la calle y la gente te dice, oiga, fíjese que vi el programa, ¿no? y yo creo que... y todos opinan, ¿no? entonces te das cuenta que está funcionando ¿no? y no me lo esperaba, ¿eh, Juan Carlos? Nada, de, te voy a ser bien honesto. Había pasado un año de grabarlo y, y fue un trancazo. Y luego me habló Bruno y me dice, ¿qué pasó? Ya viste el trancazo que hicimos, ¿no? Vamos <risa> a hacer la Dice: vamos a hacer la dos. Tío. Y le digo, ¿sabes okay. qué, Bruno? No sé si estás enterado de lo mal que me llevé con tu directora se replanteó todo y pues ya, vamos a la décima temporada. Bueno, iba a grabar una eh, la próxima semana, y iba a empezar a grabar antes de finalizar el año, pero Canal 11 me lo pasó para, para febrero. Entonces en febrero grabo otra temporada. Como bien lo dices, Juan Carlos, es ese programa probablemente sea lo más importante para mí profesionalmente hablando como comunicólogo, ¿sabes? O sea, no sabes, o sea, creo que... Como profesionista, como investigador, como entrevistador, pero sobre todo como persona, no sabes lo formativo que he sido. O sea, el conocer estos personajes tan de cerca, tan endebles, el que me hayan compartido momentos tan tan íntimos, ¿sabes? Eh, Que todo tiene que ver con la vida, Juan Carlos. O sea, más que, por ejemplo, yo al principio, no, el lugar sin límites, ¿no? Las poquianchis. Y me dicen, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo esa película me divorcié y la pasé muy mal, o eh, una actriz me decía, yo estaba embarazada ¿no? de mi primer hijo cuando estaba haciendo tal película que tú me... finalmente l- los logros y los éxitos son súper relativos, eso es lo que yo he aprendido a traer actores profesionales lo más importante, Juan Carlos, es lo que, lo que tiene uno dentro, ¿sabes? la vida que llevas a la par de tu vida profesional si no, no tiene sentido no tiene sentido no.
0: Sí logras, logras hacer una conexión muy personal en cada, una, en cada una de estas entrevistas y lo haces muy bien, digo como tú, como tú lo planteas pues muchos actores se abren completamente y se crea una atmósfera, yo creo que bastante, bastante, parte, muy muy especial oye, y también a ver en, re, en relación a ser crítico de cine, una cosa que me llama también mucho la atención pues es que muchos actores y muchos directores pues llegan a ser amigos tuyos, pero pues, a la hora de la verdad, a la hora de hacer una crítica, pues tienes que decir absolutamente lo que tú piensas. ¿Cómo es esta, esta este acercamiento? O sea, tú, tú dices, siempre les dices lo que realmente piensas de su película u obra de teatro. Sí,
1: mira. Claro, o sea, soy implacable, ¿no? Pregúntale a Manolo, ¿no? O sea, le he dado unas notas espantosas, ¿no? En sus estrenos. Pero yo no creo en la crítica destructiva, ¿sabes? Esta cosa de... eh, Es un despropósito, ¿no? No vayan a verla. Esta cosa de no vayan a verla, jamás la vas a escuchar de mi parte. Porque yo creo que todo mundo nos merecemos la oportunidad de, de... Tener una opinión. Eh, para mí, la palabra crítico, Juan Carlos, yo nunca la empleo. ¿eh? O sea, cuando me piden el crédito, les digo, comentarista de cine, ¿sabes? Porque, porque no creo en eso. O sea, yo creo. Para mí, finalmente, lo que yo le llamo la Dargis, por ejemplo, ¿no? en el New York Times, es, es, es como ir al cine con un amigo. no Tú sales de ver la película y tú tienes tu visión y la otra persona tiene la, la suya. Entonces, eh, convergen, ¿no? Y te das cuenta que no le diste una lectura como se la dio la otra persona, pero probablemente la visión de la otra persona te amplíe la tuya, o viceversa, ¿sabes? También decir, no, no estoy de acuerdo no con lo que tú estás opinando. Eh, a mí, por ejemplo, eh, lo que tú llamas crítica, yo siento que eh, lo que a mí me fascina es leer a alguien agudo, inteligente y con sentido del humor, ¿sabes? O sea, a mí esta cosa de los que andan ahí diciendo es que esto es una porquería, es que esto es una basura, es que no vayan a verlo, es que... No, yo respeto muchísimo, ¿no?, su, su, su lenguaje, pero yo no creo en eso. Yo creo que hay que, hay, hay que justificar la opinión, man, ¿sabes? O sea, no solamente decir esto, esto no funciona, pero ¿por qué no funciona?, ¿no?, o sea, hay que, hay que fund, ¿no? Hay que tener fundamento Hay que respaldarlo, claro. Totalmente. Cada vez es menos, la verdad. O sea, ahora con las redes sociales, esta cosa de, no, este, es una basura, ¿no? El, el descalificar todo, ¿no? O también el hypear, ¿no? Es una obra claro. de arte, ¿no? Y dices, por claro. oh, Dios, güey, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes? Obra de arte las de Kurosawa, cabrón, ¿no? Godard, <risa> no mames. Claro. <risa> ¿No?
0: Oye, es que pues ya vamos llegando casi prácticamente al final y pues tengo que ser muy respetuoso de tu tiempo. Pero dime, dime una cosa, a ver en, en tu top list, este siempre hago esta pequeña pregunta. Para hacer una muy buena entrevista, ¿cuáles son tus consejos, tu top list de consejos para preparar a hacer una excelente
1: entrevista? Esa es bien buena pregunta, amigo. Eh, es. Mira, yo creo que lo que me ha dado el taller de actores profesionales, y y, perdón que sea reiterativo, es el poder poder abrirme como persona, ¿sabes? Y y empatizar y entender. Una vez que, que, que practicas eso, es mucho más fácil poder conectar con la persona. Finalmente, tu entrevistado vive un universo distinto al tuyo eh, las infancias pudieron haber sido distintas, no me refiero que una peor que la otra, distintas, punto, que son muy importantes, ¿no? Es, un, es una etapa de la vida, ¿no? Este, fundamental. Eh, y sin embargo, cuando tienes a la otra persona frente a ti, tratas de, en mi parte, porque es mi responsabilidad como entrevistador, el de empatizar y el tratar de entender sus universos. ¿Sabes? Eh, el, 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 es que es bien padre esto, porque ejerces el, el verbo del presente, Juan Carlos, el estar ahí. Yo siento que para hacer una buena entrevista tienes que estar, tienes que escuchar, ¿no? Es importantísimo eso. La cantidad de entrevistadores que están preguntando y están pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿sabes? O en la lista del súper que van a comprar al rato, o sea. Yo siento que el estar ahí y el estar escuchando y el darle su lugar a la persona, eso probablemente pueda crear un canal, ¿no? No sé si vaya a ser una buena o mala entrevista, pero sí hay la posibilidad de que se diga algo verdadero, ¿sabes? Y por consiguiente algo importante para el espectador. Entonces, yo yo sí recomiendo el estar ahí, ¿no? La atención al cielo.
0: Oye, Oscar, ¿y dónde dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: Pues mira, en Twitter estoy Oscar Uriel, así de sencillo, en Instagram Oscar Uriel 71, en Facebook tengo una página que es Oscar Uriel Cine, y y pues manito ahí, en algunos medios por ahí de de comunicación, ¿no?
0: Oye, Oscar, pues muchas, muchísimas gracias. Aquí me voy a despedir bien, con, una, con una frase tuya, bueno, que la que la pones ahí en tu este, en Twitter, que es be brave, be bold y be free.
1: Exacto. Tal cual, tú lo dijiste todo. Be brave, be bold, be free.
0: Muy bien, Oscar. Oye, pues mil gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y pues muchas amigo. gracias por compartir. Extra, no, con nosotros.
1: Con esta experiencia nueva que tienes, este, te auguro muchísimo éxito, creo que ya lo tienes, ¿no? Pero este, más todavía porque te lo mereces, eres un Muchas trabajador gracias. ¿no? Y este y te va a ir muy bien. Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con 5 estrellas. Puedes
0: encontrarme en Instagram en @juancarlos.lazo, lazo, lazo con Z, o en Twitter @jclazo50.